0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftigen wir uns mit Fabius Beil und der Frage, warum eigentlich genau er eines der besonders coolen Modelle des 41. Jahrtausends, oder besser gesagt einer der besonders coolen Charaktere des 41. Jahrtausends ist. Bevor wir das aber machen, möchte ich hier an dieser Stelle quasi unseren ersten offiziellen Shoutout ähm, sozusagen äh, loswerden. Nämlich an ähm, den YouTube-Kanal Champion of Terror. Äh, Tatsächlich haben wir gar nichts miteinander zu tun. Ich habe ihn nur zufällig, weil er uns abonniert hat und irgendwann mal in den Kommentaren was geschrieben hat, angeguckt. Und äh, wer von euch Bock hat, schaut gerne auch mal bei ihm rein. Ich verlinke ihn unten. Ähm, Die haben äh, ganz, ganz großartige äh, Geländestücke und machen auch Battle Reports. Ähm, Der Akzent klingt slawisch-russisch, ich weiß es nicht ganz genau, Ähm, ist aber mit Sicherheit spannend, sich es mal anzugucken. Ähm, Ich finde, die haben einen wahnsinnig tollen, düsteren Flair in ihren Battle Reports, was was das Gelände und auch die bemalten Miniaturen angeht. Genau, jetzt aber genug der Werbung. Ähm, Why is it cool? Fabius Bye. Das erste und wahrscheinlich wichtigste, was man an der Stelle erwähnen müsste, wäre dass Fabius Bile eigentlich der Space Marine für mich ist, der diesen Renegade-Weg bis zum Ende am allermeisten gegangen ist, wenn wir jetzt mal vielleicht von Abaddon absehen. Denn Fabius Bile ist vielleicht nach vielen Definitionen ein Chaos Space Marine, aber was er definitiv nicht ist, ist ein Anhänger der dunklen Götter. Sondern tatsächlich ist er, ja, wenn man so will, noch immer ein Anhänger der imperialen Wahrheit, dahingehend, dass er zwar nicht, das Nicht-Vorhandensein von dunklen Göttern oder generell warp entitäten proklamiert. Er sagt aber, diese sind eigentlich für das, was um ihn herum passiert, völlig egal und Wissenschaft, auch natürlich Wissenschaft auf den Warp bezogen, sind die leitenden Prinzipien, die ihn da führen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist eine weitere Sache ganz zentral, nämlich die Idee, dass er sagt, naja, alles, was der Imperator getan hat, der auch nur ein Mann war, kann ich letztlich auch und natürlich, er nutzt diese Fähigkeit, um in einem, in einem Anfall von Hybris sozusagen eine, ähm, eine Entwicklung durchzumachen, die ihn letztlich immer wieder dazu führt, dass er völlig pervertierte Missgeburten und ähm, auch völlig, ähm, ja, völlig entstellte Wesen erschafft und auf seiner Suche nach der Veränderung, die der Imperator durchgeführt hat und nach einer Verbesserung der Space Marines sogar ja, das menschliche Genom, wird im Hintergrund gesagt, deutlich dadurch bedroht hat, dass er so, als die Horus Heresy in ihren letzten Zügen lag und Terra schon als ähm, wieder gesichert galt, sich ja auf seiner Flucht so eine blutige Schneise der äh, genetischen Manipulation durch die Galaxis geschnitten hat und an jedem Planeten, wo er durchgekommen ist, sozusagen äh, Technologie gegen Veränderungen der Genetik angeboten oder manchmal auch einfach ungefragt äh, durchgezogen hat. Am Ende ist es aber so, dass Fabius Bay damit zwar wesentlich ungesteuerter und natürlich auch chaotischer, teilweise auch dilettantischer als der Imperator das menschliche Genom verändert hat, aber am Ende auch nichts großartig anderes auf dieser Ebene getan hat. Er hat sich eben für eine Person gehalten, die da das Richtige oder das Mögliche tut und ist eben an die Arbeit gegangen. Das ist aber jetzt nicht unbedingt, was Fabius Bay cool macht. Sondern es ist eben genau, wie ich gesagt habe, diese Idee zu sagen, mit den Chaosgöttern an sich habe ich gar nichts zu tun. Ich mache mich nur in letzter Konsequenz frei von diesem oppressiven Druck des Imperators und beginne meine eigene Reise sozusagen, meinen eigenen Weg. Und dabei ist er unglaublich elegant in dem, wie er vorgeht. Man nennt ihn ja nicht umsonst die Spinne. Er schafft es immer wieder, ganz, ganz viele verschiedene Fraktionen gegeneinander auszuspielen und neutral im, ja, sozusagen in einem Checks-and-Balances-System zu halten, in dem er aufpassen kann, dass ihm nichts geschieht und dass er eigentlich seinen Forschungen und seinen eigenen Interessen nahezu beliebig nachgehen kann. Und in diesen riesigen Figuren, die da gegen ihn agieren und die er teilweise auf seiner Seite hat oder eben auch nicht auf seiner Seite hat und trotzdem irgendwie überlebt, sind ja letztlich so illustre Personen wie eben Abaddon selbst oder wie auch manche Dämonenprimarchen und sogar die ähm, ja, teilweise Dark Elder, die in irgendeiner Art und Weise Grotesken erschaffen. Eine ganze Zeit lang ist er auch in Kamorra und wird sogar von ähm, Dark Elder Fleisch schmieden und äh, den genetisch ähm, ausgerichteten Dark Elder, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, Hemunkuli ähm, genau, von den Hemunculi unterrichtet und Am Ende geht er so weit, dass er deren Wissen und Geheimnisse in die Welt hinausträgt und quasi allen Leuten erzählt, was er davon, oder was heißt allen, aber einer ausgewählten Gruppe an Personen erzählt, was er da gelernt hat. Ähm, Mit dem Endergebnis, dass er, wenn ich das richtig im Lore verstanden habe, wieder eingefangen wird und äh, die äh, Hemunculi ihnen dann äh, sozusagen etwas in seinen eigenen Kopf einpflanzen, das verhindert, dass er ihre Geheimnisse ausplaudern kann. Aber sie töten ihn nicht. Und das ist irgendwie immer das, was Fabius Bile für mich persönlich zu einer ganz, ganz besonderen Figur macht. Na, dass er es schafft, sich völlig von allen großen und mächtigen Einflüssen des Imperiums loszumachen und freizumachen und gleichzeitig vollständig unabhängig nur Kraft seiner eigenen Intelligenz und seiner Wirkungsmacht am Ende ähm, zu überleben und sich aus diesen ganzen Situationen immer so ein bisschen rauszulawinern. Eine andere Sache, die Fabius Bile für mich persönlich sehr, sehr cool macht, ist seine Einbettung in das aktuelle Law. Am Ende ist es so, dass er eine Art dunkles Gegenstück von Belisarius Call ist. Nicht im Hinblick auf Waffentechnik oder so, das gar nicht, aber sehr wohl im Hinblick auf genetische Manipulation. Am Ende des Tages ist er wahrscheinlich sogar besser als Call selbst geeignet, um sowas ähnliches wie Primaris Marines zu erschaffen. Man darf an der Stelle nicht vergessen, wenn man immer sagt, ja, eigentlich hätte es Fabius Bile sein sollen, der die Primaris Marines erschafft und ich gebe da dahingehend ähm, allen kritischen Stimmen recht, dass ich fand, er wäre die bestgeeignetste Person gewesen, um so etwas zu tun. Und Call wurde ja irgendwie so ein bisschen reingeschrieben und tauchte so aus dem Nichts auf. Aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich ist Fabius Beil die wesentlich geeignetere Person. Ihm fehlte es einfach nur ganz, ganz stark an Ressourcen und Möglichkeiten. Denn man darf nicht vergessen, dass für Call... Die, der vollständige Zugriff auf die ganzen Möglichkeiten des Imperiums existierte und Gilliman ihm sozusagen nahezu eine carte blanche gab und gesagt hat, was immer du brauchst, um diese Marines zu erschaffen, geh einfach an deine Arbeit und mach das, es ist alles okay und cool. Während Fabius Beil halt diese Möglichkeit gar nicht hat, sondern sich im Prinzip alles, was er irgendwie so braucht, zusammenstehlen muss und am Ende. Und auch da wieder eine Sache, die ihn meiner Ansicht nach cool macht in so einem wilden Konglomerat aus der Technologie verschiedenster Rassen und verschiedenster Möglichkeiten landet. Am Ende ist er, der ein Apothekarius der Emperor's Children ist, mit Gensaat und genetischen Proben von verschiedensten Primarchen ausgestattet, von verschiedensten Legionen, hat das alles irgendwie so wild zusammengeklaubt, lebt gleichzeitig teilweise auf einer World äh, der alten Eldari, äh, benutzt Wissen der Hemunculi und versucht irgendwie währenddessen mit eigentlich sehr, sehr kruden Mitteln und vor allem dem ständigen, der ständigen Gefahr, dadurch, dass er im Auge des Schreckens lebt, einer Chaospervertierung irgendwie ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu produzieren und mit der Kraft der Wissenschaft und seines eigenen Intellekts am Ende etwas zusammenzubauen, was eigentlich gar nicht klappen kann, weil er eben versucht, seine eigene Brillanz gegen die pervertierenden und teilweise entstellenden Einflüsse des Warps einzusetzen und zum Nutzen zu bringen, um dann einmal den Imperator in dessen brillanter Schöpfung sozusagen zu übertreffen. Und an ganz, ganz vielen Punkten hat er das ja letztlich zwar vielleicht nicht getan, aber er ist zumindest gleich auf mit dem Imperator. Man darf nicht vergessen, dass er mehrere Primarchen erfolgreich geklont hat und sowohl Ferus Manus als auch Horus und ich meine sogar Fulgrim ja letztlich noch einmal neue erschaffen hat. Und das ist ja keine geringe Tat sozusagen. Das macht ihn, finde ich, auch zu einer der Figuren, die um, die, die größten Möglichkeiten haben, in der Story des 41. Jahrtausends frei zu agieren und zu handeln. Ganz viele Figuren haben meiner Ansicht nach, wenn man Fans oder auch bestehendes, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, Lore gibt es nicht so richtig, aber bestehende Stoßrichtungen nicht enttäuschen will, ähm, können die gar nichts anderes tun als das, was man so erwartet. Ne? Nehmen wir mal Kommissar Jarik, oder der, der kann letztlich nur gegen Orks kämpfen. Oder nehmen wir Dante, auf den wartet halt der supernoble Heldentod, um äh, hier ähm, das Imperium Nihilus zu beschützen. Es gibt am Ende nicht keinen keinen großen Twist irgendwie, wie die Story ausgehen kann. Ne? Wir haben es an Manius Kalga gesehen. Das wurde in Vigilis super krass aufgebaut. So, ja, erst im Tod, endet die Pflicht. Und Und ja, jetzt ist er halt ein Primaris Space Marine und tut, was er vorher tat. Aber all das trifft auf Fabius Beil nicht zu. Und das ist eine der ganz, ganz wenigen Figuren. Weil auch auf Seiten der Chaos Space Marines, der Orks oder sonst irgendwo, das hat immer eine Stoßrichtung. Fabius Beil hat das überhaupt nicht. Der kann in jede Richtung. Ist unglaublich flexibel in dem, was aus ihm werden kann und ich muss auch ehrlich sagen, dass gerade da, finde ich, fast am meisten aus dem Hintergrund der Emperor's Children gemacht worden ist, denn eine Sache, die mich an denen schon immer gestört hat, war die Idee, dass die Emperor's Children sozusagen als Legion nach Perfektion streben, dass sie diese unfassbar großartige militärische Einheit sind, die auch einen hohen zivilisatorischen Anspruch hat, die einen hohen Anspruch an sich selbst hat, die auch so hart gegen sich selbst im Inneren sind und mit Fulgrim an der Spitze eigentlich dem Imperator sehr, sehr nahe stehen. Und dieser Twist, der dann durch sie durchgeht, diese Slanesh-Pervertierung, die ihnen passiert, die finde ich irgendwie so eigentümlich draufgepfropft. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme. Slanesh als Dämon der Dekadenz und irgendwie der Perversion und ja auch der Dissonanz im, ja ich weiß es nicht, im Musiksinn sozusagen. Das ist schwierig auf eine Space Marine Legion umzusetzen. Und jetzt hat man es halt am Ende irgendwie sich drauf geeinigt, dass sie irgendwie ein Haufen Verrückter sind, die gerne schrille Musik hören und Orgien durchführen. Ich weiß, ich verkürze das gerade, aber am Ende ist diese Idee von Fabius Bile und der genetischen Manipulation, die quasi sich immer wieder in diesen Fehlschlägen verwächst und die aber trotzdem vor allem den unfassbaren Ehrgeiz in sich trägt, eigentlich die schönste Interpretation dessen, was aus ihnen werden kann. Ich finde es ganz gut, dass man am Ende nicht gesagt hat, hey, wir nehmen Fabius Bile in die Slanesh-Ebene mit rein, weil ihn das eben, wie gesagt, freier lässt von den großen ähm, ja, zusammenhängend. Gerade bei Lucius dem Ewigen zum Beispiel finde ich es ganz, ganz schwierig, überhaupt noch irgendwas aus der Figur zu machen. Obwohl das eigentlich mal eine ganz nette Idee war irgendwie, ne? Aber trotz allem, wenn ich selber, <lacht> das ist ja immer irgendwie so ein bisschen das Problem, eigentlich sollte man sowas gar nicht sagen, aber würde ich den Hintergrund der Empress Children schreiben und sie ans Lanesh fallen lassen müssen, dann glaube ich, ähm, wäre mein Weg genau der, den Fabius beibeschreibt beschreibt, ne? Und ähm, der Karl, der hier schon mal auf dem Warhammer-Kanal mitgespielt hat, hat das auch genau so gemacht. Ne? Der hat auch seine Emperor's Children-Armee genommen und hat gesagt, okay, ähm, ich nehme keine Dämonen mit, ich nehme auch keine, Perver- keine dämonische Perversion mit, sondern ähm, sie streben am Ende letztlich nach 200-prozentiger, also ja, nach hundertprozentiger genetischer Reinheit, nach der Fähigkeit, sozusagen die Besten der Besten zu sein und in sich perfekt erschaffen zu sein und diesem Anspruch von Perfektion auch in jedem einzelnen Aspekt ihres Seins zu genügen und zu äh, diesem Anspr- diesem Selbstanspruch auch irgendwie, ja, zu genügen und ihn nicht zu verlieren in einer Welt, die das eigentlich kaum möglich macht. Das finde ich persönlich den für mich spannendsten Aspekt an Fabius Ball, dass er im Prinzip gerade die Tatsache, dass, wenn man es so interpretieren möchte, und ich glaube, das kommt im Lore auch schon immer mal wieder raus, er auch so ein bisschen auf seine ehemalige Legion herabsieht und sich denkt so, pff, okay, was aus denen geworden ist, das ist irgendwie überhaupt nicht mehr das, was Fulgrim Fulgrim gewollt hätte. Nicht mal Fulgrim ist mehr, was Fulgrim eigentlich gewollt hätte und ich bin hier der Einzige, der irgendwie noch an dem ursprünglichen Plan arbeitet. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Und dieses Herabsehen auf seine eigene Legion, das ist irgendwie auch ein bisschen so, dass, ja, ich weiß gar nicht, so quasi das Fan-Urteil habe ich manchmal, also zumindest wenn es um mich geht, ihr dürft mir da gerne widersprechen in den Kommentaren, das Fan-Urteil, das für mich so ein bisschen von der Horus heresy in die Jetztzeit zeit echot. Ne? Also tatsächlich hätte ich bei allen Chaos-Space-Marine-Legionen das geringste Problem mit einem Relaunch bei den Emperor's Children. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die noch nicht so wirklich einen, einen ähm, Codex oder ein Supplement bekommen haben, weil es halt einfach ganz, ganz schwierig ist, diese Space Marines irgendwie ins Jahr 2020 zu übertragen, ohne dass es super campy oder albern wird. Wobei das ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss im Warhammer 40k-Universum. Aber genau, und insofern finde ich tatsächlich eine eigene Fraktion, Agents of Bile, wahnsinnig, wahnsinnig cool. Also allein die Idee, dass man quasi sagen kann, okay, und es gibt da so ein paar Empress Children und vielleicht auch andere Chaos Space Marines, die ihm einfach in diesen Anspruch genetischer Perfektion und dieses Renegatentum keine höheren Mächte, wir dienen weder dem Imperator noch sonst irgendwas, sondern wir sind nur unser Ding, folgen Das finde ich einen total faszinierenden und schönen Gedanken. Genau. Das war es eigentlich auch schon, was ich an Fabius Ball gut finde. Also ich finde auch das Modell, stimmt nicht, ich finde auch das Modell irre cool. Ich mag, dass er so ein gealterter Space Marine ist, der irgendwie, keine Ahnung, selbst zerfällt. Oh, das habe ich ganz vergessen. Richtig, natürlich die Idee, dass in ihm eine genetische Krankheit steckt, die ihn zerfallen lässt, während er selber nach genetischer Perfektion strebt und er sich immer wieder selbst klonen muss, ist ja ein Widerspruch in sich und in dem Charakter und der Figur, der mir persönlich unglaublich gut gefällt. Ne? Dieses Leiden, dass sozusagen sein eigener Körper ihn im Stich lässt und seine eigenen unperfekten Gene ihn immer wieder daran erinnern, dass all sein Streben letztlich da irgendwo gewissen Grenzen unterworfen ist und der alles, was er dieser Tatsache entgegensetzen kann, wie auch schon dem feindseligen Universum, nur sein extrem krasser Verstand ist. Das finde ich einen äh, nochmal weiteren coolen Aspekt, der zusätzlich zu diesem feindlichen Universum kommt. Er hat die Bedrohung von außen, die auf ihn einströmt und die er mit seinen intriganten Fähigkeiten irgendwie immer gegen alle anderen verteidigen und abschirmen muss ne? und sagen muss, okay, ich gebe dir was, aber dann gebe ich dir auch was und hier, du, Dämonen, äh, prima, ich kriegst noch was, ähm, damit keiner mich hier angreift oder ausräuchert und auf der anderen Seite hat er diese Bedrohung von innen, wo sein eigener Körper die ganze Zeit zerfällt und er sich immer wieder neu klonen muss, um überhaupt weitermachen zu können. Ähm, ja, genau. So, das war's es jetzt aber. <lacht> das war mein Warum finde ich Fabius Ball cool. Wenn es euch getaugt hat, ähm, abonniert uns gerne, schreibt gerne Kommentare und Genau, ich wünsche euch noch frohe Ostern oder wann immer ihr das schaut, auch einen schönen Tag. Macht's gut. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.